Ja, det må si det er utrolig hyggelig å, å være her. Jeg var litt nervøs litt tidligere i dag om det kom for sent, for i går så var jeg en annen veldig spennende sak. Vi var invitert nemlig, du vet denne fremveksten av såkalt liksom, frie forsamlinger innenfor det lutherske sammenhenger, det er jo et veldig interessant fenomen, og det er jo noe som, som skjer i hele Norge. En veldig sterk trend var i nordmisjonene. Så nå de har vel 46 forskjellige nordmisjonskirker eller nord, nordmisjonsforsamlinger rundt omkring i Norge. Og i går faktisk så var jeg fra lunsj og ut kvelden sammen med en ganske stor og flott gruppe av sentrale folk av alle steder. Faktisk første gang jeg har vært og, og snakket og talt og delt og drøftet i en misjonssammenheng. Det, det var jeg på, jeg var oppe på gård da, sammen med en stor, ganske flott gjeng av sentrale folk i, i misjonssambandet sin forsamling i, på Lillehammer av alle steder. Så vi var sammen, jeg delte en del ting, og vi satt jo da utover kvelden og snakket, det ble fryktelig sent, og jeg la meg og og tenkte jeg, ja, nå må jeg jo våkne da, så jeg rekker hit. Og derfor så sover vi jo dårlig også. Da. Jeg hadde lurt på hva er klokka nå, hva er klokka nå? Kommer det til å ringe? Så jeg var jo oppe da før fem jeg da, og så kjørte jeg videre. Og tenkte, jeg hadde veldig god tid, men jeg kom til Bjoli. Ja, jeg var så trøtt at nå tenkte jeg, nå må jeg, jeg kan ikke kjøre lenger. Så da stoppet jeg jo da, og så sov, sov vi litt i bilen. Og så våknet jeg med et rykk. Jeg lurte på, åh, oh, hva er klokka nå? Men det gikk jo greit da, så her, så her er vi. Og det er veldig hyggelig for, for meg, i, i hvert fall. Vi har jo alle vår historie, og, og du nevnte jo litt grann. Jeg har jo jobbet i litt forskjellige steder. Jeg kom på det her en dag, når de hadde en sånn avsked for meg da, i Knif. Det har jeg jobbet de siste tolv årene, at da var det faktisk 49 og et halvt år siden jeg troppet opp på det som da var et begynnende ungdomssenter til ungvisjon i Molde på veikryss. Det er 49 og et halvt år siden, Leo, at jeg møtte opp der. Og, 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 og fra da så har jeg jobbet i litt forskjellige steder. Og det første Leo da, som hyggelig å se det, eh, ba meg, utfordret meg til eh, liksom de første dagene jeg var i ungvisjon. Det var å prøve å snekre noen, noen sånne krakka som man kunne sitte på på det ungdomssenteret. Men det fikk jeg dårlig til. Jeg har aldri vært spesielt god på dette her, så det tror jeg Leo tok over selv. Og så fikk jeg da konsentrere meg om andre ting. Og det er, det er mye å se tilbake på. Det er noen som sier det at hvordan, hvordan skal du se at Gud leder deg? Det er ikke alltid du ser det her og nå, men det er når du ser deg i bakspeilet, kanskje. Nå ser jeg, ble det gitt ut en bok for en stund siden, og så heter Nå ser jeg at Gud ledet meg. Så har vi gjort mye rart, selvfølgelig. Vi har gjort tabber og feil og, og, og masse ting, og mange skuffelser. Kanskje den største skuffelsen, sånn som jeg ofte føler i mitt liv, det er skuffelsen over, over meg selv. Men det har vært gode år. Jeg var jo blant annet ganske mange år i, i den såkalte konsernledelsen, i den gamle Orkla Media og, og i A-media. Og det var jo en, en flott tid. Der... Jeg tror jeg våger meg på det. Det er historie som nå ble fortalt. Jeg skal ikke garantere at det er helt sann. Men 
Det blev en historie fortalt fra, det var en avis upp i Finnmark da. Da sier det var Finnmark Dagblad. Eh, og der, der fikk de inn en telefon en, en dag fra, fra en dame. Og dette var på den tid, noen av dere husker det der. Da var, man hadde rubrikkannonser, og da betalte du en pris per linje i rubrikkannonser. Og så var det en dame som ringte inn, og vi så at var forferdelig fattig. Hadde nesten ikke penger. Men nå var man hennes død, så hun skulle sette inn en dødsannonse. Men hun sa det at jeg har bare råd til en linje. Ja, da, hva skal det stå? Ja, da skal det... Da skal det stå at han, han Albert er død, punktum. Og så la på. Det skulle være annonser. Var det ikke råd til mer? Og så snakker de om dette her da, i annonseavdelingen. De synes det var for gærent at du skulle ha råd til, ikke ha råd til mer enn en linje. Så de bestemte seg å være storsynet. Så de ga en linje til. Du får en linje til. Og da ringte de tilbake til dama og sa du, vi har snakket sammen. Du skal få en ekstra linje i annonser. Hva skal det da stå? Ja, så tenkte damen så om, og så sa hun, ja, da skal det stå følgende. Han Albert er død. Snøskuter til salgs. Det var liksom, det var matnytte da. Vel, vel, nå får jeg slutte å vase her. Å følge Jesus gjennom livet. Det er et tema som, som opptar mig. Og jeg tenker ofte på, som jeg ofte også snakker om, dette med at kristen, altså Bibelen, Nytt Testamentet, omtaler det kristne livet som en idrettskonkurranse. Og det understreker veldig sterkt at her er ikke bare snakk om å fullføre. Det som står det at vi skal fullføre løpet. Et annet sted så står det, det at vi må løpe sånn at vi vinner det til og med. Ikke bare at vi skal fullføre, men vi skal vinne en seierskrans. Og da kan man jo tenke da... Hvis jeg deltar i en uh, maraton, hvilket jeg aldri har gjort, uh, men man kan jo tenke seg det, da. og så er jeg med i denne konkurransen, og så løper jeg 35 kilometer, og så stopper jeg rett og slett opp. Hva da? Det er på mange måter det maratonløpet, selv om jeg har gjort en stor innsats i alle disse kilometerne, så er det på mange måter liksom litt, uh, litt uh, fånyttes. Jeg ønsker å reflektere litt over dette tema i dag, om å følge Jesus gjennom livet. Og da, da, da vil jeg begynne litt tilbake. Jeg vil vise noen bilder og si noe bitte litt om noen forhold i, blant de første kristne. Det du kan kalle enten urkirken eller oldkirka. På mange måter så var tiden da, da kirka ble etablert i, i Jerusalem og etter hvert spredde seg så var det en tid, og det var et samfunn som på mange områder ligner på vår tid og på vårt samfunn. Det er mange likhetstrekk. Vi har ikke tid til å gå inn på alt dette her, men det er ganske interessant å, 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 å se på og å, å reflektere over. Eh, og det er jo gjort mye forskning på, på det der. der. Eh, og så ble det født frem da, gjennom et under, en kristen kirke. Mer enn helgen som, som, som skaperne av, av dette her. Og det som skjer der, og det var jo en kirke under forfølgelse, under sterk motstand. Ville du liksom sikre det nærmest en dårlig karrierevei i det sosiale liv? Ja, da, da skulle du bli kristen. For det var liksom, da var du sikret 
sikkert det på en måte. Og, men det som skedde genom den kristne kirke da, som var lys och var salt, det gjorde det motsatte av det vi som kristne i dag är er fristet till. De tilpasset sig ikke, men de fungerte som lys och salt, och gradvis så forvandlet det samfunnet sig rundt dem som, som de var en del av. Men du verden, det, det hade en, 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 en pris. Och hvis vi brukar bara någon få exempel på på det där. Tänk på en sån person som som Clemens den första fra Roma. Han var pave här fra år 88 till 97. Han døde før han var 50 år. Han var uppträtt som en hedning. Och en kirkehistorie för att han kom till tro genom och lyttet till Barnabas så var Paulus sin medarbetare och han blev valgt til pave alltså han blev valgt som den första efterföljaren av Peter blir det sagt för de första leden för de första kristne stod i spissen för stor väckelse han var knyttad bland annat till kejsarshof han blev förvist till Krim och döde som martyr och det blir sagt om han att han döde att han bundet till ett anker och kastat på på havet Då kunde vi ha snackat om väldigt många av dessa troskämparna i den första tid. Irenius för för exempel. Han han växte upp för så vidt i en kristen sammanhang. Han var en nær medarbetare men mycket yngre av av den kanske mest kända martyr från Oldkirka, nämligen Polycarp. Och han ledde och martyrdöden. Han blev han blev gammal i motsättning till Clemens som blev under döde under 50 år gammal. Han här blev över han blev betydligt äldre. Och han blev också då henrättad med svärd. Och så var det en tredje som är också liker och och streif inom och det är han som vi lärt om på folk som jag lärt om på folkskolan vet du. Han polikarp fra 69 till 155 som var i sin ungdom faktiskt han var elev av Johannes. Och så känner vi den historien ska inte gå igenom allt detta här. Men han blev ju tatta. Då var han 86 år gammal, tänk på det. 86 år. Så blev han fört för retten och så försökte de att tvinga han och de sa avlägen ed för kejsarens skyddsson och svärg avsvärg Kristus det var det kraver i silte till han 86 år gammal och vad svarte Polycarpus skulle det det är er en av de tingarna jag husker liksom från barnskolan han sa det i 86 år har jag tjänat Herren och aldrig har han gjort mig något ont Hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser? Og så blev han ført på båle. Så han, han blev brent på bål. Og dette er den bønna. Det, det skre, historia om han er skre, blev skrevet ned eh, der og, og da nærmest. Dette er den bønna som han, han ba da han stod 
Och då hade ju drev och tänkte på bålet. Herregud, du allmäktige, Jesu Kristi far. Jag priser dig fördi du har funnit mig värdig denna dagen och timen till att bli regnet på matyrene och få dricka Kristi bäger för att uppnå, uppstå till evig liv med kropp och själ i den hellige ånds udödlighet. Ja, det var lite start kanske att liksom börja en tale där. Men jag tror det där är när vi ska snacka om vi ska tänka våra liv med en bön om, om en stark motivation om att vi ska fullföra vi ska vi ska följa Jesus genom genom livet. Och då kan man ju tänka det som det som är som Paulus skriver där, Vi har ett vi har ett löp på fullföring som vi har snackat om, en kamp och kämpe som troende. Andra tim 4, 7 till 8 kunde vi ha läst. Jag tror att vi tar oss tid till att läsa det. Du kan ju slå det upp en gång då. Hvis vi ska våga och se bitte lite grann om, om mig själv och mitt liv, bitte lite grann. Så, så anser jag mig själv, alltså när jag gick på skolan, gick på som då heter reallinje på Målgymnas. Det var matte och fysik jag likte gott. Jag likte matematik väldigt gott. Jag har alltid likt liksom följt det är er ett fag som både ligger för mig och som jag där där ett land har otroligt tillfredsställande så jag har också studerat det på 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 universitetet. Och då jag gick på Målgymnas och för jag blev för livet på många måttar fick en helt ny kurs och blev förvandlad genom de ting som jag mötte och de människor som också hade som som hjälpte mig och som som hade inflytelse i, i i livet mitt kristne ledare så hade jag tänkt att gå på och börja på handelsskolan men så blev det inte i alla fall inte den fasen och personligen som jag säger att jag har alltid varit skeptisk till Altså, hvis du är er i miljö där du känner att det är er någon sån svärmerisk tendenser alltså du när du möter människor som du känner det de, de på en mode att hjälpa Gud då liksom att det ska ske något ske något speciellt det det, det känner jag en väldigt sån aversion mot men likväl så tror jag personligen på ett balanserat kristenliv vår tro ska sitta i huvudet men det ska och sitte i hjärte. Ja, vi ska hålla oss till skriften, Bibeln som 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 ett openbarings som en openbaringsbok som vi är er förpliktet på som har förpliktat oss både på lära och på på liv. Och jag tror att det ser man ju att Gud vill aldrig leda dig och mig eller få önska att vi ska handla och göra ting som är er i strid med Guds ord. Och tror så här i så det är otroligt viktigt att hålla fast på. Den första kristna storm de berör så att de, de tog emot ordet med all god vilja och så gick de hem och så granskade de skrifterna om det var slik som det blev eh, sagt där. Likväl, visst min tro bara ligger i hode, då är er det inte nog. Visst det är er så att er knyttat till det och ett hyggligt grejt kristen socialt fällskap då är er det inte bärkraftigt. Och det håller knappt i livets stormar. Därför har Gud också ett önskemål om att visa sig för oss. 
bekräfte att han är er sannhet och bekräfte att han är er och stole på. Och så kunde vi ha en bibeltimme här och gått igenom alla dessa fantastiska löften. Salm 34, Efesebrevet, Johannes 7, 17. Ta det sista där bara, eller det sista som står där. Den som då säger Jesus det, den som vill göra hans vilja, den som vill göra min vilja. Han ska känna om lära är er Gud eller om jag talar om mig själv. Alltså det snack om en om en erfaring. Vi kan inte se si nå mer heller om om det. Och så står vi idag då med alla våra utmaningar. Och många snackat lite inledningsvis om hur krävande det är er i många miljö. Stå stå fram som kristen och bekänna sin sin tro. Det er många arbetsplatser, det er många studiestäder där detta här har er blivit otroligt krävande för det passar inte in i in i kontexten för eh, många. Och så är frågan då när vi när vi lever idag vi är er en menighet, vi tillhör en menighet. Vi har vänner som är er troende i er en familj. Kan man säga si, finns det några succéuppskrifter? Finns det några recept för seger och framgång? Ja, personligen så har jag där också där har jobbat med en bok med. Jobbat mycket för min egen del runt såna problemställningar. Och på slutet av boken så har jag fört upp eh, tid det jag kallar postulater för ett levande kristet Jag ska inte gå igenom allt det här. På en måte gjorde jag som ett litet som dansvar till någon jag känner gott som lagat tio andra postulater i en annan sammanhang och som som jag inte liksom kanske delar helt då. Men det är er det ti. Men jag har avslutningsvis lust till att se si lite grann om tre av de som upptar mig. Och det är er ett av de som jag tror är er en utfordring för många idag. Det att finna ett kristen fällskap där du får andlig föde genom undervisning och förkynnelse som är er bibelsk baserat. Och detta med valga av fällskap. Jag bor på Norsland i Oslo där i i 33 år och varit aktiv i Norsland menet i alla dessa år så har det en, en en fin menet på på, på många måter men vi är er också jag och några mer mer nå involverat i i i Norrmissions föreningar er där där förlöpes är på Norrstrand som har en väldigt intressant växt. Du ser det att stadig fler också yngre folk de söker mer till till miljö där de ser det att de de får noe av det det där. Och det är er en jätteutfordring eh, idag. Vi kunde sagt mycket om om det där, men det som jag tänker på är er att både du och jag vi har ett ansvar för vad vi utsätter oss för av förkynnelse och undervisning. Romarna 10:17 så kommer då troen av av förkynnelsen av det budskapet man hörer och budskap, budskapet kommer av Kristi ord. Alltså den som förkynner, den har ansvar för att förkynna samsam evangeliet och den troen har ansvar för att välja sina hyrder och lärare. 
Jag har ett ansvar för vad jag utsätter mig för av förkynnelse och lära. Så har det ju alltid varit, men jag tror att i vår tid så är kanske den utfordringen ända större. Jag tänker på det som jag hänvisar till här, 1 Peter 4 som som är någon flotte vers om tjänste och och förvaltning och det går ut ansvar för de som de som stiller sig fram i Jesu namn och i Guds namn och förkynner. Vad är det Peter säger där? Jo han säger det. Den som talar ska se att han talar som Guds ord. Den som talar ska se att han talar som Guds ord. Och detta må, må du och jag i vår tid och kanske i tiden framöver. Vi måste tänka igenom hur ska jag ta omsorg för mitt eget trosliv i förhåll till vem jag vill lytta till, hur jag vill gå, vilket typ av verksamhet vill jag identifiera med, värme, stötte, prioritera min givertjänst och så vidare och så vidare. En fantastisk spännande tid i Norge, väldigt mycket av det som sker. Vi bokte med för Gå för mycket in i det. Men det är största jag upplevde i sommar. Det var att jag och kona, vi var med både som frivillig medarbetare på det sände i Oslo. Där skulle önska alla av er som är på min ålder att fått upplevd och vara med på det där och se den flocken på 10 000 unga människor som var där och som är dedikerat till att till tjäna Gud. Så den där sista punkten på som jag tror och alltså du kan säga si, ja men det är ju inte något nytt Nej, men det är ju det är ju nya ting vi ska söka efter som kristna. Jag tror liksom recepten ligger ju på på en måte att vända tillbaka till våra rötter och på en måte bli förnya i i de eviga sanningen som ligger där men som vi så lätt glömmer i i vardagen. Det var han Magnus Malm, han kom ut med en bok, tror det var han, som heter Som om Gud inte finns. Och vad är liksom innehåll i den boken? Jo, han skriver både om sitt eget liv och väldigt många av, 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 av kristna dag. Liksom, vi kan leva dagen i våre. Och så sätter vi oss ner och så lägger vi, och av och till jag tänker sånt så jag lägger mig dagen kväll och tänker igenom dagen. Och så liksom, oj, det har gått ända en dag. Hur har du varit Gud i, i livet mitt idag men Gud finns. Och och detta här här är också ett punkt som som jag tror är otroligt viktigt. Inte bara läsa bibeln på egna i fällskap med andra, men också det är viktigt med vilken hållning jag går till till bibeln. Och där också är det mycket som som oss idag. Jag har det samma jag har det samma bibelsyn. Jag är inte teolog, men jag har läst bibeln stort sett varje dag i, i, i ganska många år och jag har det samma bibelsyn som det vi stod för också helt tillbaka i i i framgångsontia. Som var det väldigt stark på det där för exempel vi tog ju närmast bokstavligt Matteus 4:4 för exempel. ja, att mänsklig du, du lever faktiskt inte utan eh, utan att du du, du avhänger av vart ord som går ut av Guds mun. Mänsklig lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. 
Och det vi också understräckat och som jag trodde på och som jag tror hårt på idag och Salm 119-105. Ditt ord, Guds ord, det är ett lykt för mitt fot och ett lys, ett lys för min stid. Det behandlar Bibeln som en annorledes bok, en uppenbaringsbok. Det kunde hållt en en bibeltimme om vi kunde snackat om sammanhangen mellan Guds ord och för exempel den den helgon. När vi läser Bibeln under bön så är det där är ett mysterium. Bibeln är ett mysterium. På samma måte som Jesus är Guds sann Gud och sant människa, tänker jag. Det är ett mysterium, man kan förstå det där. Men du kan inte avskriva det för att är det något som Bibeln och det testamentet är tydlig på, det är ju Jesus sann mänsklighet och sann gudomlighet. Och i mitt hode så är Bibeln som Guds ord. Det har det är nog av det samma mysterie för det är ett sant mänsklig produkt. Det skrevs av exantal människor genom 1300 år som de, som delte på många måter sin tids verklighetsförståelse de hade olika kompetenser till att skriva men men det var Gud som drev det fram och genom det han har skapat så så är det också det är en andlig dimension bibeln är också då på en måte en sann gudomlig en sant mänsklig sant gudomlig så att en parallell i metoden mellan Jesus och den boka som vi läser i allt för lite. Eh, så det är lust att se. Eh, och det står ju väldigt sörgligt till med bibelkunskapen till, till många kristna. Jag känner ju många kristna, exakt. Så det är inte nog gärna det. De läser kanske i vart fall en roman i, i, i månen, i vart fall. Och man stor konsumenter av böcker. Ingenting gärna med det. Men på en måte så, så har vi Guds ord emellom oss som det är så mycket löfter knyttat till. Och det är ofta för mig. Hur mycket tid brukar jag föran tvn, föran mobil, mobil min? Sammanhang med hur mycket tid jag brukar på Guds ord och bön. Och så till slut ett sista punkt som på en måte uppsummerar mycket av detta här och som Väldigt mycket annat det vi ser kan lätt missförstås och kan lätt bli gärnt visst vi inte bygger också på, på det här här. Nämligen stol på Guds ubetingade kärlek i, i livet ditt. Det må jag gör. Och det är omöjligt att fatta Guds kärlek mot oss. Det som, är, det som ligger i begreppet agape som introduceras i det nya testamentet som en kontrast till det greske eros och en utdypning av 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 också ordet filos. Bibeln har dessa tre begreppen om om kärlek och den gudomliga kärlek det är agape. Det är den kärleken som det står om i Johannes 3:16. Och så har Gud älskat världen att han gav sin son och så vidare. Agape är den kärlek som står i första Korinthierbrevet 13. 
och som brukas nå i alla möjliga sammanhang för också främja det jag vill kalla för mer sexualiserat kärlek som att man man döper om man förvansker och man korruperar innehållet i ord som man brukar störst vad står det i första korinther 13 som han uppsummerar och så säger han och nu blir dessa tre stående tro, hopp och kärlek och störst bland dem, inte störst av dem, så många säger och det är er också en liten förvrängning för i bibeln så står det att agape är er störst bland de ting som blir stående. Och så brukar man då kärleksbegreppet, det bibelska kärleksbegreppet att försvara allt möjliga ting som är er i strid med Guds ord. Det är er också ganska intressant och det är er en förförisk måte att bruka språk på. Den högsta form för kärlek är er en slags uppsummering av evangeliet. Den är er evigvarande, den är er uttömmelig, den den är er en ubegränsad resurs hos Gud och det är er knyttat till Guds nåde. Klagesangen 3:22 Herren är er nådig, vi går inte till grunde, hans barmhärtighet tar inte slut. Din trofasthet är er stor. Låt inte i vart fall i våra egna liv förvränge och på ett mode förfalske det bibelske kärlehetsbegreppet. Så är er det fint med fint med filos, vänskapet mellan människor. Det er bra med eros. Det blir brukt in för de rammer som, 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 som Gud har gitt oss till det bästa för oss själ. Stol på Gud att Gud har ubetingad kärlek till dig. Vi får förlåt detta utgångspunkte. Och vi må på en måte jag känner att detta må jag tillbaka till hela tiden. Det är er avgörande att kunna få för att kunna följa Jesus. Det är Guds ufattliga trofasthet. Det att 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 han kan binda varje dag med en ny nåde. Det det fantastiska bilden på det här är ju Israels folk i öknen. Tänk på det. Han gav dig manna varje dag i 40 år. Varje eneste dag. Men det måste det måste hända den varje dag. Det står ju det att någon där liksom de så mannen en dag och så var det kanske skrubbsult och så jag går vet jag vet jag vad jag har i morgon så de prövade att samla för flera dagar och då da står det att de som samlar manna får fler än en dag. Då var mannen rotten, det var illelukten, det står det. Ett dag, dag nummer to. Men han kommer nytt varje dag och du fattlig att tänka på att han kom var eneste dag i 40 år med denne mannen, til tross for alt det rare som, som er jødene og israelittene eh, fant, fant på. Hold dig Kåre, til Guds nåde og Guds kjærlighet, og møt den hver, hver dag. Jeg vet ikke hvordan ditt liv er, hva du tänker på, Vad du som tänker på men det är er, det är er bara Guds nåde varje dag men också det er fantastiska att oavsett var vi är er i livslinja kan kan vi på nytt 
hver dag også. Og det er jo utrolig. Og så er jo dette her også at i dagen i dag, den første dagen i resten av mitt liv, og så spør jeg meg ofte, som 70-åring også, kan du gjøre noe nytt i livet mitt? Kan jeg begynne på nytt på noen områder? Vil du noe nytt med mitt liv fra i dag og fremover? Det er klart at jo eldre vi blir, dess lettere har du å synke dypere og dypere ned i julesporene. Du kan løfte meg opp, vise meg et nytt perspektiv, Slik at jeg begynte med det. At denne her oppløpssida, som er liksom 70 pluss, er jeg på denne oppløpssida i livet. Den kan bli lang, og den kan bli god. Og så vil Gud noe spesielt i livet mitt. Nå skal vi be. Og da kan det være enkelt å stille oss frem for Gud. Spørre nettopp dette, vil du noe nytt med livet mitt, Gud? Er det noe du vil jeg skal bryte opp fra eventuelt? Er det noe som du vil jeg skal legge på et slags alter? Er det et løfte som du vil at jeg skal fornye? Og jeg tenkte at når vi tar en liten stund i stillhet, og da har jeg en sang som vi sang veldig mye på 70-tallet. Jeg vet ikke hvordan folk i dag synger den sangen. Men det er både et, det er en proklamasjon, men samtidig så er det også en bønn. Og det er den her sangen, I have decided to follow Jesus. Jeg husker 1974, stopp fullt hus oppe i idrettens hus. Lorne Cunningham, grunnleggende av Youth Remission, talte. Og han talte om å give up your rights to follow Christ. Og så spurte han i den store forsamlingen, hvem her i kveld, er det noen her i kveld som føler at Gud taler til deg, og kaller deg til, og reiser seg og sier, jeg vil følge deg, Jesus. I will give up my rights and follow you. Og oppe i idrettens hus der, så reiste det seg 350 ungdommer. Og Cunningham, han ble ganske berørt av det der, og så spurte han ut i forsamlingen, skjønner du, skjønner dere hva jeg på en måte har utfordret til, og hva du har reist det til? Det var 350 som sto. Og så har det vært 350 ulike liv og livsreiser. Og mange av de er liksom på min alder da. Men det går an å gjøre bestemmelser på nytt igjen. I have decided to follow Jesus. Så når vi spiller den, så vær litt for deg selv. Tenk gjennom. Hva av alt dette her er liksom aktuelt? Er det noe som er talt til meg? Så kan vi starte den. I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus 